0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está começando mais um episódio do podcast Dois Pontos, depois de mais um grande jogo da final da NBA, o jogo 4 da final entre Lakers e Heat com mais uma vitória do Los Angeles Lakers. O Lakers vencendo o jogo por 102 a 96, mesmo com o retorno do Bema Debaio que voltou e voltou brigando, voltou trombando, voltou disputando rebote, mas não foi suficiente para o Miami conseguir empatar a série. Então agora o Los Angeles Lakers abre 3 a 1, fica um passo de LeBron James conquistar seu primeiro título com a camisa do Lakers, ao lado obviamente do Anthony Davis. Anthony Davis que Começou meio mais ou menos o jogo, mas acabou sendo decisivo, matando bola de três, dando toco no Jimmy Butler ali na reta final. E a gente tá aqui para trocar uma ideia com vocês sobre esse jogo e, obviamente, com ele, o nosso padeiro maravilhoso, Rafael Roque, tá tudo bem?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí que tá na live, a gente tá gravando aqui. Galera bombando aí, o galera tá empolgada, o torcedor do Lakers tá empolgado. Tá to... eu o torcedor que está de parabéns, né? Enfim, muito perto aí, mais perto do título. Mas quem tá de parabéns mesmo é quem? Oh, oh. Rodrigo Alves, <risos> o aniversariante da madrugada. Que então, é madrugada já é aniversário, então parabéns.
0: Vou rodar uma vinheta para mim, posso?
1: Pode, por favor, né? Então vamos lá. Carpe diem. Aproveitando o dia. Ah, aproveite o dia. Tô aproveitando o dia. Não, então, cara, esse jogo... Esse jogo foi, foi bom porque o Bandebaia voltou, então a gente pôde ter uma volta do que a gente esperava um pouco da série. Né? A, a, tem aquela, aquela cena que eu até postei lá no perfil, a cena fortíssima do Goran Dragic chorando Nossa, que tristeza, antes do jogo, cara. depois do teste, que ele viu que não dava para ir para o jogo, que seria muito importante. É, mas assim, apesar de eu ter achado que dessa vez o Miami jogou um pouco abaixo do que pode, o jogo foi meio feio, né? no primeiro tempo o jogo foi meio estranho. É, o Miami foi, forçou muito de, na marcação. O Miami parece ter encontrado a marcação do Anthony Davis, é, para segurar o Anthony Davis, pelo menos, de ir à estratosfera de produtividade. É, ele foi decisivo no final, mas no momento que o Miami estava precisando correr atrás do resultado, mas o Miami ficou sob controle, é, conseguiu manter o Anthony Davis sob controle ali, durante boa parte do jogo. É, mas é, o Miami acho que jogou abaixo do que pode na, na parte ofensiva. né? E, mas ainda assim, foi um jogo apertado apertadíssimo até o... Faltar, sei lá, três minutos para acabar. E é isso que a gente esperava dessa série, né? Aquele primeiro jogo é que foi muito fora da curva por causa das lesões e tudo mais. A gente esperava realmente um jogo que pode ir para qualquer lado ali a série inteira. É, e agora, enfim, com essa vantagem 3x1, o Lakers fica muito perto né, do título, mas... Ainda tem
0: jogo. É, ainda tem jogo, né? E de fato, né? Foi um jogo. Hoje foi um jogo mesmo com cara de final de playoff, né? Aquele jogo pegado, um placar mais baixo, né? O, nos quartos os times não estavam conseguindo escapar muito. E a gente viu muitos erros, né? O Lakers mais uma vez cometendo muitos erros na primeira metade do jogo, né? É, e aí a coisa ficou complicada até um certo ponto. O Anthony Davis. Tava meio esquisito, não tava dominante como vinha sendo. O LeBron também cometendo muitos erros. O LeBron comete cinco erros muito rápido, né? E... Mas a defesa do Lakers eu acho que teve um papel ali fundamental de conseguir encontrar um jeito de fechar a porta para as infiltrações do Jimmy Butler. É claro que é uma dinâmica diferente quando o Adebayo tá em quadra, né? Sem o Adebayo, quando é o Olinik, por exemplo, ou até o Mais Leonard, o Miami abre mais, né? Espaça a quadra e o Jimmy Butler aproveita para tentar as infiltrações. Com o Adebayo em quadra, o Adebayo não abre tanto. Né? Senão ele vira uma peça nula no ataque na linha de 3, ele não vai chutar de 3. E aí fica um pouco mais difícil pro Jimmy Butter infiltrar, o Jimmy Butter tem que mudar o jogo dele. Ele demorou, eu acho, para entrar no jogo hoje, mas conseguiu e equilibrou, enfim, e o jogo foi pegado ali até o fim. Então acho que hoje é um jogo legal pra gente comentar de várias coisas aqui que aconteceram. É, tem um monte de gente já pintando aqui nos comentários aqui no nosso chat para conversar com a gente o Mike Goulart, o André Bittencourt, o Rafael a Fabiana Marcondes, a Márcia Mendes o Vinícius, o Luiz Felipe o Samuel o Vitor, Renan, o Hugo Lua, tá todo mundo aqui, Rafael
1: Rock todo mundo veio pra minha festa, Rock então o André Bittencourt que você leu que pra mim é Dedé, que é meu amigo Olha aí também faz aniversário hoje neste que momento, é isso, junto cara. com você um parabéns, parabéns Dedé também. Parabéns. Para mim é Dedé. Né? Para você, é André que você não tem intimidade, mas eu tá posso Tá bom, falar André
0: Dedé. Bittencourt. Parabéns, André Bittencourt. E Rafael Roque, eu queria só oficialmente, a gente falou disso antes de começar a gravar aqui na live, agradecer porque você mandou pão para mim hoje. Eu tô muito ah, emocionado. Garoto. E realmente é um pão espetacular, quando o Rafael Roque abrir a sua panificadora, vocês por favor comprem, que vale muito a pena, o pão tá aqui do meu lado
1: e eu tô... Antes de começar a é... gravar lá já foi um constrangimento, que ele ficou de boca a uns três minutos, agora ele não vai fazer isso porque o episódio tá rolando.
0: É, você sabe que eu vou fazer, né? E aí quando eu passar a bola para você, você fala bastante, você fica falando para dar tempo de eu dar uma dentada aqui nesse pão. Aquela tá Fernando
1: Vanucci. Deu Exatamente, Fernando, né? Fernando <risos> aquele, Vanucci. me craque... <risos>
0: que bom Não, mesmo. mas esse pão, o Rafael Rock, é... ele é o oposto do creme crack, porque Exatamente. ele é macio, ele é suave, ele, ele derrete na boca. Olha, aí. tudo e que eu precisava de influência
1: também... para alavancar meu projeto. <risos>
2: Não, Não, é.
0: Outra coisa que eu tenho que falar também, me dá um segundo, pegar aqui para mostrar, que foi o seguinte, ó, vou mostrar para quem está na live, o pão ainda veio com um recado especial de Guga, filho do Rock, que fez um desenho, Tô aqui com o um papel na mão, ó, vai dar para ouvir quem está ouvindo o podcast, Mandou aqui um feliz aniversário, Rodrigão. Fez vários desenhos de esporte aqui. A bolinha de basquete laranja, tem vôlei, tem futebol. Cara, um beijo para Guga. Se o Guga tiver acordado, bota ele na live não, aí, Não, pelo, porque... de <risos> pelo amor de Deus, a hora já foi dormir Pelo amor de Deus. Faz um isso não. Um
1: beijo pro Guga. É... Muito obrigado,
0: viu? Demais, demais. De verdade, de verdade. Rafael Roque, vamos então pro jogo. É... O jogo começa no primeiro tempo com aqueles nove turnovers do Los Angeles Lakers, cinco do LeBron. E ali parecia um roteiro né, do que a gente já tinha visto antes do Lakers cometendo muitos erros e, e a gente termina o primeiro tempo com uma situação meio sui que só um jogador de cada lado tinha pontuado em dígitos duplos, o Jimmy Butler de um lado que aí ok, ele tinha 13 pontos, do outro lado o Casey P. com 10 pontos. É o jogo da vida de KCP hoje, Rafael Rock, Porque ele manteve essa produção no segundo tempo, foi muito bem. E foi bem com bolas importantes ali na reta final. Então a minha sugestão para você é a gente abrir esse episódio exaltando KCP.
1: Vai que é sua. É, então, exaltando KCP porque que a gente, quem ouve aqui o podcast já ouviu isso também. É, o Lakers tem os dois, né? tem o Anthony Davis e tem o, o LeBron, mas ele precisa que os, que os coadjuvantes ajudem. Então, se o Anthony Davis foi decisivo ali naquela bola de três no final, que é né, a, a, a estaca final ali, né? É um punhal, mas antes disso você teve dois lances seguidos do Casey pio, uma bola de três no corner é muito importante, uma outra bola também de dois, de e, dois lance, e dois lances muito importantes do rondo. É. Né, uma infiltração também e depois o um passe para fora é, na bola do Anthony Davis.
0: É, e aí com um detalhe, Rock, essas duas infiltrações, tanto a do KCP quanto a do Rondo, foram mais uma vez atacando o Duncan Robinson, né? O Duncan Robinson hoje Sim. pontuou bem, conseguiu entrar no jogo, assim como o Tyler Hero também fez um bom jogo, mas na defesa eles são um ponto muito frágil do Miami que o Lakers está insistentemente tentando atacar o tempo inteiro. E o Miami tentando não fazer aquela troca, né? Ou fazer e desfazer a troca imediatamente para não deixar que o Duncan Robinson caia com alguém que é capaz de infiltrar. E essas duas bolas foram em cima do Duncan então esse jogo de xadrez acabou funcionando, mas o Rondo e o, e o KCP aparecendo bem no fim, né?
1: Pois é, você tem essa, você você consegue essa produção mesmo que no caso, por exemplo, do Rondo, que não seja fazendo a sexta né? Ele fez um e deu um passo, mas precisa que funcione isso, né? Houve uma sequência ali onde na qual o Miami chegou no quarto período, que em três ou quatro ataques seguidos o, o, o LeBron pegou a bola. Bateu, bateu, bateu e tentou resolver e foi sozinho. É. Claro, ele tem essa capacidade e se alguém pode tentar isso, é ele. É. Mas foi nesse momento ali que o Miami encostou. E aí depois reorganizou e tal. E o Lakers conseguiu segurar e aí no finalzinho ali abriu. Mas foi bem próximo até o final.
0: É, Eu vou só botar o comentário aqui do Eric Tavares falando justamente isso sobre o Duncan Robinson. O Lakers encontrou uma mina defensivamente, o Duncan Robinson concorda. É exatamente isso, né? realmente ele é... Mais frágil. Aí o Rafael coloca aqui, né? O Kuzma também ajudou hoje. E a Márcia pede pra gente comentar aquela história. Você viu, Rock? Ela falou: gostaria que vocês comentassem sobre o boicote da torcida do Lakers pro anel do Kuzma, que rolou uma petição, né? Que se o Lakers fosse campeão, não era para entregar o um anel pro Kuzma quer dizer o Kuzma é um cara que né que obviamente irrita a torcida em vários momentos ele defensivamente ele começou a se reinventar no playoff dentro da bolha mas depois voltou a ser aquele Kuzma irritante mas obviamente eu acho eu pelo menos acho muito lamentável a torcida do próprio time ficar pedindo para boicotar um jogador enfim é, é o cara ok na brincadeira ali ok mas mas menos também, né? Porque no fim das contas é um cara que pode tentar ser útil em algum momento, né? Mesma coisa com o Rondo, que foi muito cornetado, o KCP já foi muito cornetado e os caras estão aí contribuindo, né? É, e ele
1: ainda e, e ele é um jogador muito jovem, né? Eu acho que ele, e, ele entrou, na, ele entrou naquela, naquele hype daquela... da geração ali, né? É. Ingram, o Ball... Kuzma, o Hart, aí entrou aquela coisa, aí o negócio da troca do Anthony aí foram todos é, levados a um patamar, ah, não sei o que, não vou liberar o Kuzma, né, não sei o que, e aí ficou, acho que ele ainda vai amadurecer, acho que dá, e, e, e para o torcedor do Lakers, tem que pensar uma coisa, tudo bem, a zoeira vale, mas tem que pensar assim, se ele não vai ajudar, mas é importante que ele tente pelo menos se manter valorizado, porque pode ser, ser bom numa troca, né? Se é. não quer ele aqui, esculhambar o cara também não adianta, porque, porque é tem que tentar elevar o valor dele para uma eventual troca, se for o caso. Enfim, se não é,
0: quer, não tem razão. É não. É. A Lua coloca aqui o comentário. Mais respeito com o meu filho, ok? Cuscuz vai usar isso como alavanca. Já está confiante aqui em 35 pontos do Cus, no jogo 5, Rock. Eu acho que a Lua está... Confiante nisso aí. O Gilvan diz aqui, ó, esse povo que fala mal do Kuzma não é torcedor do Lakers, é hater de web. A, a, a Yari tá por aqui também, ó, falando que o Kuzma tem talento, já mostrou isso, mas caiu muito de rendimento de uns tempos para cá. E é verdade, né? E aí acaba pesando para ele aquela história, né, da troca. Ele foi o cara que ficou, né, na troca do Anthony Davis. Então acaba pegando muito em cima dele isso. Rock queria falar sobre o Bema Debaio, que começou o jogo, é, ele no primeiro tempo ele faz 9 pontos, 4 rebotes, mas comete 3 turnovers e já faz duas faltas também mais rápido. Mas eu até comentei isso durante o jogo. Eu achei que o, que o Bema Debye entrou com a confiança intacta ali. Eu não senti ele, ah não, não vou para trombada trombada. Inclusive uma das faltas de ataque dele... Ela surge numa trombada que ele provoca no Anthony Davis. Ele vai pra dentro, mete o ombro no Anthony Davis e tem um rebote que ele pega, que até fizeram um replay com aquela câmera 360, que ele estica o braço pra trás. Cara, assim. isso aí eu cara, falei, já era. O cara que tá com uma lesão de pescoço e ombro, né, essa área toda comprometida, quando ele fez aquilo ali, eu falei, ele vai estourar tudo. né e é, ele não mas... tava se poupando. Né? E a gente até esperava isso, que ele entrasse ali mais devagar. Mas eu achei um adebaio que não foi obviamente brilhante no jogo, ele termina com 15 pontos, 7 rebotes, 1 assistência, não deu nenhum toco, roubou uma bola, 6 de 8 nos arremessos. Mas em relação à questão física, eu achei ele totalmente dentro do jogo. Assim. Como é que você viu a atuação do É, ele,
1: nem, ele não teve restrição, né? ele não entrou com restrição de minutos, ele entrou liberado, normal para jogar. Eu fiquei, muito, eu fiquei muito preocupado com esse lance também. Ele esse lance, porque no início do jogo tem uma bola que claramente ele normalmente iria para enterrada e eu acho que ele se toca, ele fala não, não vamos arriscar, né vamos... ele fez uma bandejinha, só que é. essa hora aí, é no automático cara, o instinto do jogador né, eu, nunca, eu nunca fui jogador na minha vida mas assim, é, já joguei colégio né? mas, é, mas a, o, o instinto do cara, acho que ele na hora do lance, ele não mede isso né que ele tem que ir atrás do rebote, ele tá acostumado a esticar a mão e jogar eu fiquei até pensando outro dia, eu fiquei, que, eu, que eu revi o lance. Será que ele se machucou naquele toco no teito cara? Eu fiquei pensando que aquele toco é brincadeira. É, não, acho que
0: não, mas foi impressionante aquilo, né? Então, aquilo que a o lance lembra. Músculo, o lance não... lembra.
1: É. Então o lance lembra esse de hoje, né? Assim,
0: é, verdade. O último é movimento
1: sim, sim. de jogar a mão para trás. e esse... Só de esticar já... Aqui, já... aqui já me doeu aqui. Só de fazer a imitação <risos> já doeu
0: calma que eu não quero lesões mas não é para você continuar na grade não é para você continuar fazendo pão e me mandando que é mas, mas, você
1: tá bem fisicamente né? mas, mas falando do mas falando do Adebayo, é ah. cara ele contribuiu o que o que esperava você falou realmente ele não foi não foi brilhante mas ele tem essa é, é, e com com ele você consegue ter um cuidado você consegue é, dividir mais a, a, a marcação do Anthony Davis
0: é o Alípio fala isso aqui ó Adebay foi importante na marcação hoje.
1: É, ele foi muito bem, o, o Miami foi muito bem na, na, na defesa, foi muito bem. O problema é que eu não sei se por isso, pelo esforço defensivo, ou até se pelo acúmulo já do último jogo, porque o último jogo foi uma coisa, né, uma, uma carga emocional e física muito grande, eu, eu, achei o time, eu achei o time muito emperrado no ataque. Muita dificuldade para conseguir os pontos, assim, errando lances bobos, bandejas, e assim... assim eu achei o time muito inconsistente no ataque, uma dificuldade muito grande para gerar os pontos. Segurou o jogo bem até o fim, mas eu achei que isso foi a custo de muito esforço.
0: Eu achei que teve um mérito bem grande aí da defesa do Lakers hoje, eu acho que eles acharam uma fórmula, por exemplo para fechar a caixa ali e impedir as infiltrações do Butler, né, por mais que também pede essa questão de o Miami hoje ter jogado enquanto o Adebayo estava em quadra num esquema diferente que espaça menos a quadra, então era mais difícil pro Butler porque sempre tinha um pivô do Miami pronto pra ir na ajuda, né, era quem tava marcando o Adebayo ali, e hoje o Dwight Howard jogou muito pouco, né, o Howard joga... 8 minutos na partida de hoje e depois o Lakers foi muito naquele, naquela formação mais baixa com o Anthony Davis na 5 e o Markith Morris é, jogando na 4. E aí, assim, é, eu acho que o Lakers fez um bom trabalho de fechar essa infiltração. O Miami teve muito mais dificuldade até para fazer a bola chegar na linha de três, né? Porque era o tempo inteiro batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente, com dificuldade. Porque o Lakers conseguiu fechar bem a defesa de garrafão, que é, um, obviamente, um forte, né? Também do Los Angeles Lakers. Eu acho que isso. Eu, eu gostei muito da atuação defensiva hoje do, do, do Lakers, né? Durante o jogo inteiro conseguiu tirar o conforto do Miami. É, e as bolas de três do Miami começaram a cair de jogadores que não estavam conseguindo né, derrubar essas bolas de três. A gente teve hoje, é, passando aqui algumas informações estatísticas, o Tyler Hero mata três bolas de três, o Duncan Robinson também... O Jay Crowder estava mal nas bolas de três, mas no segundo tempo ele começa a fazer umas sextas importantes, mata duas bolas de três também. O que distou hoje foi o Jimmy Butler, que ele arremessou três vezes da linha de três pontos. Ele não é de arremessar, ele errou as três. E uma delas, inclusive, foi já na reta final, que é uma jogada que o Lakers praticamente implora para ele arremessar. Que fala assim, cara, vai, arremessa, a gente quer Exatamente. que você arremesse. E ele cai na tentação, porque ele estava muito livre. E é uma bola do corner, bem no cantinho. Exatamente. E aí ele erra, e aí no, no, no contra-ataque, se não me engano, sai... A bola do KCP, que o LeBron passa para o KCP e o KCP mata essa bola do canto. Exato. Então assim, é, são pequenos detalhes que acabam fazendo uma diferença ali no jogo, né, Rock?
1: É, porque a outra, uma, da, uma outra bola de três que ele arremessou foi uma bola acabando, Isso, um, eu não sei é. se foi o um intervalo ou o um terceiro quarto, acho que foi é o é terceiro verdade. quarto, que era, foi lá meio do meio da quadra, uma coisa é. assim, que beleza, era o que dava para fazer, enfim, ele fez, sei lá, e é que cai essa bola, na hora que ele foi arremessar, eu falei, cara, ele mordeu a isca. Né? Ele segurou, ele quase o jogo inteiro ele resistiu à tentação. Várias vezes ele parou na linha de três, aí respirou e foi para dentro ou distribuiu o jogo de novo. E ali eu acho que talvez, por estar tá muito livre, por estar tá cansado, por talvez, né, né, já desgastado, e, e também com pressa e agoniado, que o, naquele momento o Miami estava dois pontos atrás. Uma bola de três botaria o Miami na liderança. E às vezes o efeito psicológico disso é importante. E aí acho que juntou isso tudo na cabeça dele. E aí, na verdade, como ele erra o arremesso, ele coloca o Lakers na melhor posição que o Lakers quer, que é em transição. E aí vem em transição voado, descendo todo mundo, o que se pija com o Lebron, pro corner, com o Lebron, Lebron carregando a bola. Com o Lebron, a bola caiu na mão do Lebron, rapidamente. Ninguém conseguiu atrasar o ataque. Ele vem com o Lebron em velocidade, o que esse pija pro o completamente livre. Então essa jogada realmente foi ali o, né, o digamos, deve ter sido provavelmente, tem que rever o jogo, mas eu acho que ela é realmente o, o turning point ali, quando começa a abrir de novo e aí vai embora. É, até porque logo depois tem a infiltração do que esse também, né, e aí sim.
0: a coisa começa a deslanchar Exatamente,
1: mais. mas essa, essa, essa o negócio da defesa, esse, essa, esse, esse bloqueio que o, que, o, que o Lakers conseguiu também dar um pouco da linha de três apesar do, do aproveitamento, mas essa essa capacidade de recuperação rápida para fechar no arremesso, por isso que ele tirou o Howard. E ele conseguiu fechar o garrafão sem um pivozão, né? Tudo é. bem, tem o Anthony Davis, mas assim a gente nem considera mais o Anthony Davis, né, nessa posição. Quatro tocos para ele hoje. Pois é, mas é porque ele tem essa mobilidade, né, que o Howard não tem. E aí você usa o Marquif Morris para que pra, que é bom, né, que é melhor, que é mais móvel, né, nessa defesa desse desse perfil. É, isso é um pouco o que, o, que o, o Lakers usou em Houston, né? E aí você vendo as contra Houston, você vendo, vendo as séries, é legal isso, né? Como o Vogel vai incorporando mesmo, ele vai pegando um pedaço de cada série e ele vai usando ali, né? O, o, o Vogel tá fazendo um trabalho bem interessante é, nesses playoffs e, e, e o Lakers conseguiu essa, essa formação híbrida para isso, conseguiu fechar o garrafão sem precisar de um cara ali e saindo para bloquear os arremessos. Então, você vê o, o Tyler Hero e o, e o Duncan Robinson eles tinham muita dificuldade de receber a bola para arremessar no perímetro. Tava sempre alguém agulhado em cima, um jogador metendo a mão no meio dos braços e tinha sempre alguém para perturbar. Foi bem difícil ter um arremesso limpo, assim, né?
0: É, agora a gente vai desenhando o roteiro aqui do episódio de acordo conforme vão chegando as, as perguntas aqui no chat, né? Então, por exemplo, o William Oliveira fala sobre o Tyler Hero. Esse time do Miami para o futuro tem que montar o time em volta do Tyler Hero. Ele tem muito futuro. E chegou uma outra aqui que eu vou achar aqui em algum lugar também. Alguém pedindo para a gente falar do Tyler Hero. E o Hero hoje, né, Rock? nessa partida número 4... Ele, os números finais dele ele tem 21 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 1 roubada de bola, ele vai 3 de 7 nas bolas de 3, 8 de 18 no geral, é, e ele se torna o calouro na história da NBA a fazer mais cestas de 3 num playoff né? em todos os tempos, ninguém fez mais cestas de 3 do que ele na história do playoff. Cara, ele tem uma coisa que é uma confiança meio inabalável, assim, né? Ele vai cometer erros, ele não é bom na defesa, ele às vezes vai cometer erro bobo no ataque, porque ele é um calouro, é normal, o cara tá chegando agora na NBA, então é natural que ele vá oscilar de vez em quando. Ele não vai meter 37 pontos todo jogo, como ele fez na série contra o Boston Celtics. Mas a confiança dele Nada abala a confiança desse moleque É impressionante, parece que ele tem 32 anos, né? Impressionante. Que nem, como eu tô fazendo hoje, 32 anos, né Rafael Roque? Então, parece
3: que ele
4: tem
0: <risos> Quase isso é... <risos> Talvez aí uns 10 ou 11 a mais que isso Mas enfim, ele, cara, ninguém Abala Tyler Hero, ele parece um veterano Jogando e ele mata umas bolas importantes Na reta final ali para ainda tentar manter o, o Miami vivo, né, no jogo Então, cara, eu realmente fico muito impressionado com, com o que pode ser o Tyler Hero aí pro futuro. Então, queria que você falasse do Tyler Hero, mas antes queria que você respondesse aqui pro Eric Tavares. Esse pão do rock faz entrega pra Paraíba? Não vai que é sua. Enquanto você responde, eu vou comer mais um pedaço.
1: É, não, cara, pô, quem, quem sabe, se, 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 como é que diz, se institucionalizar mesmo esse negócio, quem sabe, a gente faz um Pode falar, né? Pode falar. Um pacote de entrega rápida, Sedex. É <risos> Mas, Mas ele ajuda? chega assim,
0: bonitinho, Pô, olha, bonitinho É difícil. Macio. Tem que ser aquele pro
1: mesmo dia, né? E tem que botar, fazer uma embalagem especial. Mas o... O Eric
0: vai ter que pagar caro nessa entrega aí, meu amigo. O...
1: O... Cara, o Tyler Hero, ele é o jogador mais, mais novo também a, a, a ser titular em uma final de NBA. Ele, 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 ele somou várias marcas aí nessa, nessa, nesse playoff. Cara, tem um arremesso ali no final... Que ele faz do corner aqui, mas é de dois. Que ele vem batendo e ele se joga para o lado. É, em é. Em projeção. Assim, eu não sei nem dizer quem que parece aquilo. Eu me lembro. Parece <risos> uns arremessos do Ginóbili, às vezes, umas coisas assim. Mas, assim, um arremesso em projeção, cara. Um troço, um troço de maluco, assim. Um troço inacreditável. É, Kyle o Corv, né, de um bom tempo, novinho. Assim, um troço. Você pode ficar, não precisa falar, não? Fica tranquilo aí, você tá com a boca eu tô, cheia. Fica... Eu tô com a boca cheia, não posso falar. Eu ia não, falar JJ porque... Reddick. JJ Reddick, Redick, Saindo por lá. JJ Reddick, lembra muito, lembra muito JJ Reddick. Minha a contribuição
0: você... de boca cheia para esse seu comentário. Obrigado,
1: valeu. Assim, não, mas é, é assim, impressionante, né? E outro também que ele bateu pra dentro ali, logo depois. Ele tem, ele tem muita confiança. ele tem tanta confiança, ele parece tanto um cara de 32 anos que a gente esquece que ele é calor, né? E, e ele, ele oscila ainda um pouco. Né? Ele tem muita confiança. Ele, pela confiança dele, ele consegue voltar. Por exemplo, hoje ele começou devagar. Ele começou bem devagar. É, ele, não vem, ele não vem fazendo uma série tão impactante quanto ele fez contra a Boston. É, o que é normal. É né? uma final de NBA. Mas esse também que é o, é o problema de você colocar as suas, as suas fichas nas mãos de Calouros. Né? No outro jogo, o, o Nan foi bem é, hoje foi muito mal
0: muito mal. Então, muito mal e o Miami insistiu nele né ali botando ele na quadra e a bola foi para a mão dele em alguns momentos em que ele estava é. claramente fora do jogo né?
1: e além de além de errar muito arremesso tomando umas decisões ruins também então mas é isso é normal né é, é. é, é normal é o risco que você corre ao, ao, não, é. ao colocar, ao colocar é, as bolas na mão do calor
0: né? é o que o Alip falou aqui, né pensar que o Miami pegou o Hero fora das 10 primeiras posições e fora o Nam que nem draftado foi, então quer dizer, são caras que estão começando a carreira ainda e o Eduardo Lopes pergunta até onde pode ir o Tyler Hero na carreira eu acho que é, o tamanho da carreira dele também pode depender do quanto ele evoluir defensivamente né? se ele se tornar um jogador decente na defesa não, ele provavelmente não vai ser um grande defensor, não vai ser o forte dele ele é um chutador, né? mas se ele se tornar um cara decente na defesa, para pelo menos evitar que ele seja explorado o tempo inteiro pelo ataque, que o sonho do, do Frank Vogel é todas as bolas do Lakers serem decididas em cima do Duncan Robinson e do Talia Hero, eles são as, as peças frágeis da defesa do Miami, e o Lakers fica o tempo inteiro tentando as trocas para que isso aconteça, né? chamando os bloqueios, mas eu acho que ele pode ser um... Um grande cara, assim, ele já começa a carreira dele desse jeito. Eu acho muito impressionante. O Felipe Bravin, Rock, falou que o Rodrigão mandando o Sandro Roche Essa referência é maravilhosa, né? Não sei quem vai pegar essa referência, que o Sandro Iroche era o gato lá, né? Do futebol, que mentiu a Sim. idade, enfim. Que não é meu caso, né? Obviamente. Eu tô sendo aqui
1: muito. A, a, Lu, a Lua tá falando, o Duncan o Robinson também é não draftado. É, também. É, é, o Duncan é...
0: Robinson também não draftado, é verdade.
1: Cara, tem uma história. Eu não sei se, vocês, se a galera compôs isso, eu vou procurar isso para recuperar, depois eu boto lá no perfil. Que um cara do, do Ringer, é né? o site, né, do The Ringer, ele postou, ele postou uma, uma conversa do Duncan Robinson com ele no antes da temporada, no final da faculdade da, da faculdade, uma coisa assim, que, que o Duncan Robinson quer, é, não, acho que não vai rolar. Tipo, como é que me, me dá umas dicas aí, porque eu queria... Eu te admiro demais, eu queria seguir teu espaço na carreira. Tipo, Caramba. trocando é, ideia com o cara, assim, para fazer, sei lá, jornalismo, entendeu? E aí, enfim, acabou, agora tá na final da NBA. Mas que coisa, o, não vi mas isso assim, não, legal. É, mas o, o, o que... O, que, o Tyler Hero, assim, o, como você falou, o papel dele e também do, do, do Duncan Robinson, assim... Porque se ele não jogar na defesa... Se ele não conseguir melhorar a defesa, aquele ele é muito novo, tem, só precisa de um cara que oriente e ter boa força de vontade. Porque defesa, eu costumo dizer isso, não sei se alguém mais diz, mas eu costumo dizer, tem, tem, tem técnica, tem inteligência, mas tem muito de vontade. Tem que querer. Defesa tem que querer. E, assim, se ele quiser, porque senão ele vai virar aquele cara que vai ser o, né, o, o jogador que vai entrar para fazer de treino, mas não vai ficar muito na quadra. Você não pode deixar o cara muito na quadra. E aí, se ele, for, se, ele, se ele melhorar a defesa, ele pode não ser um 3 and D característico que vai matar a bola e vai defender, não, vai, não é isso. Mas se ele for decente, pelo menos, se ele não comprometer, é isso. ele vai ter mais minutos. Porque eu acho que ele
0: tem uma coisa que, por exemplo, você pega esses grandes chutadores, tipo o Kyle Corver por exemplo. O Kyle Corver ele é um chutador D3. Ele vai fazer só isso. Ele não vai carregar a bola. Ele vai ser aquele catch and shoot. É pa... Ele sai do bloqueio, passa a bola pra ele e vai chutar. O Taleriro não é isso. Não. O Hero é um cara capaz de fazer infiltração. Ele ofensivamente, ele tem um cardápio mais variado. O problema dele é lá atrás, né? Ali a coisa realmente fica complicada. Deixa eu ver quem mais tá aqui no chat mandando perguntas. O Jean-Pierre perguntando se o Miami mostrou cansaço, né? essa partida, talvez explique ter ido mal no ataque, eu sempre digo isso aqui né, no podcast, eu sempre acho muito difícil avaliar o quanto pesou fisicamente e mentalmente, né? às vezes a gente pode ter uma impressão que o time está cansado, mas é o mérito da outra defesa, então sempre tem dificuldade de avaliar se foi cansaço, assim. pode ser, porque essa altura do campeonato né, todo mundo pode estar cansado, mas enfim... É, o Rafinha sugere aqui essa formação para fechar os jogos, né, com o Hero Butler, o Igodala, o Crowder e o Adebayo. Né? Tinha gente perguntando se o Igodala não, não pode jogar mais tempo. O Igodala teve bons momentos hoje na marcação também. E a Márcia faz uma pergunta que é um gancho para o tema que eu queria levantar agora, Rock. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui para quem quiser participar com a gente. É, vai ser só uma desculpa esse momento para eu poder comer mais pão, que aí eu deixo você conversando aí com as pessoas e eu vou aqui comer pão. Mas a Márcia fez a seguinte pergunta que é aquela pergunta que está rolando a série inteira. Quem vocês acham que pode ser o MVP das finais? E aí, obviamente, nesse momento das finais, ela tá. as finais estão mais pendendo para o lado do Lakers, né? Tá precisando de mais uma vitória e sempre fica esse debate se o MVP seria o LeBron ou se seria o Anthony Davis. Você acha que vale uma vinheta tá calma nesse momento, Rafael Rock? É bom, né? Vamos rodar só uma para dar uma é uma calmadinha. Vamos lá.
1: Vai. Calma. Então, mas é um calma. É um calma, não é com esse... Um calmão. É um calminho. Entendi.
3: Calma.
1: É um calminho. Porque a gente tá chegando, né, daqui a pouco. Pode ser o próximo jogo, pode ser o último. Então, é. a gente já começa a, a reunir né, dados para isso. O, esses arremessos do Anthony Davis, o Anthony Davis, não dá para resumir a atuação do Anthony Davis nas finais com esses arremessos, é. né? Mas esses arremessos... Eles já ajudam a criar, eu eu o eu, eu com a minha narrativa, ajudam a criar a narrativa. Porque ficam marcados, né? Essa bola de três no final, essa. É, é, a jogada defensiva ali que ele deu um toco sensacional no final, uma bola de defesa ali, no Butler. Foi no Butler, né? Foi. Foi. Acho que era no butler, foi no final. Foi. Então, essas jogadas ajudam a construir o cenário. né? Cara, nesse momento, sinceramente, assim. Eu, eu acho que para qualquer um dos dois está bem dado. Assim. Se você quiser dar para o Lebron por causa, talvez você vai pegar tudo, né? Campeão por outro clube, outra franquia, e, e enfim, já na idade que está, e conduzindo melhor a campanha e tudo. É, se você quiser dar pelo quase conjunto da obra, né? É, porque pode ser a última oportunidade de dar um MVP das finais para o Lebron, tudo isso conta na hora que vão votar. Não achem que não conta, porque conta. Então, assim, isso tudo acho que, que é válido. O Anthony Davis, pela pô, é, chance de. Né, a, a, saiu e veio a franquia e também explodiu o Anthony Davis. O Anthony Davis cresceu de uma forma como jogador impressionante. É, eu, pelo menos, acho isso. É, eu, eu, não, eu sempre achei ele muito bom, mas ele nunca me. ele nunca me pegou muito. O Anthony Davis. E esse ano realmente é uma coisa impressionante. Assim. Eu o a a elevação do jogo dele, assim, de cabeça mesmo, de maturidade, eu acho que pra isso o LeBron foi fundamental, assim.
0: É, a Lua, a Lua fala aqui, né, e aquele toco invisível do Anthony Davis no Hero? O Hero errou a bandeja só de susto. Esse lance foi muito impressionante, né, a câmera de trás mostra que o Hero fica apavorado, assim. Ele vem correndo no contra-ataque, o Anthony Davis tá do lado dele. Aliás, o Hero ele tomou dois tocos no susto hoje, teve um do LeBron também, né, que é aquele toco que o Vogel pede uma revisão, que ver, né? é, que o, que o, que o Lebron sobe para dar o toco. E aí o Hero arremessa a bola, a bola vai pra fora, nem vai pra, pra sexta, e o Lebron não toca na bola. A arbitragem marca um toco do Lebron, que inclusive foi o toco que acabou é, o LeBron colocando o Lebron no top 10 de maior, de maior número de tocos na história do playoff. Ele entra pro top 10, ele empata com o quem e Mutombo, mas a bola não tocou na mão dele. Então a posse de bola era do Lakers, e o Vogel pede o desafio. E no desafio eles tiram esse toco do Lebron, e o Lebron não deu nenhum outro toco no jogo. Então o Lebron ainda não está no top 10 de de todos os tempos em tocos, é a única estatística em que ele ainda não está, é, top 10 na história dos playoffs, todas as outras ele está no top 10, todas, pode pegar qualquer uma, é uma lista de 16, sei lá, e ele está em todas, toco é a única que ele ainda não está, ele precisa de mais um toco para entrar nessa estatística aí, nessa, nesse top 10, então foram dois tocos invisíveis em cima do Tyler Hero, mas sobre o negócio da narrativa, que você falou Rock, é, essa narrativa do Anthony Davis, dele ali no fim do jogo, ele matar a bola e dar aquele toco no Jimmy Butler, eu compro totalmente essa narrativa aí, cara, porque é o momento decisivo do jogo, assim, por mais que ele não tenha sido tão consistente hoje, e ele demorou, né, pra pegar o ritmo ali, é, na hora H, na hora decisiva, ele apareceu e, e foi super decisivo, acho que isso para mim, na minha avaliação, contribui pro termo valioso, né? Que é o termo que que define ali o MVP, né? O jogador Sim. mais valioso. Então, para mim é muito valioso o cara decidir um jogo ali na reta final mesmo que ele não tenha ido tão bem. Eu acho que conta bastante e por isso que eu acho que que funciona. Mas o Lincoln Bermudes, ele fala que já veio do futuro só para dizer que o Lebron é que vai ganhar o MVP das finais. Então, o Pedro Beliso fala que esse toco do Le... essa esse comentário é maravilhoso. Esse toco que falta do Lebron, vai ser no Iguodala, que tal?
1: Isso é ia ah, ser, ia de... ser bom. É, é, só só para completar esse negócio do MVP, cara, assim, fala. não dá para você, ah, é MVP da final, mas não adianta. Assim, a opinião das pessoas, ela vai, ela vai ser construída no playoff inteiro. Assim, não, não tem jeito, você tenta cercar só das finais, mas é inevitável, né? Você constrói a sua percepção do jogador ali, por exemplo... É impossível você não. Esse arremesso de hoje, você automaticamente. É impossível de você não lembrar do arremesso contra o Denver. Assim, é automático, é. é automático. O cara, pô, fez de novo, né? Tudo bem, o Denver foi muito mais é, impactante é um pacote, importante. né? É. Mas é inevitável, você vai lá de novo e volta. E isso é da mente, não tem muito jeito.
0: Mesmo que ele não conte para você avaliar a MVP da final, você acaba se influenciando ali por isso. Mas a gente falou aqui já em episódios durante a final, não lembro exatamente em qual, sobre aquela história do LeBron disputando com o Michael Jordan, né? se tem debate, se não tem... E eu sempre falo isso: que pra mim o prêmio mais importante da NBA é o de MVP das finais. Muito mais importante que o de MVP da temporada, porque coloca o cara ali na hora decisiva. E, e eu acho que o que o LeBron, falei isso aqui, o que o LeBron ainda pode se aproximar mais do Jordan é justamente nisso, né? Porque o Jordan foi pra seis finais, ganhou seis títulos e foi MVP das finais seis vezes. O LeBron não. O LeBron tá na décima final, ganhou três títulos com três MVPs de final. Então ele precisa, pra mim, pra chegar mais perto do Jordan, ele precisa crescer essa estatística. Aí você imagina o Lakers sendo campeão e o prêmio de MVP das finais não vai para o LeBron. Isso aí que você fala da narrativa, para mim isso vai pesar demais. assim, Porque, cara, como é. assim o LeBron vai ser campeão com o Lakers e a gente não vai dar o MVP para ele Exatamente. dar para o Anthony Davis? Cara, vai ser dura essa escolha aí. E,
1: e eu acho que até por merecer, assim, claro, que não ia pegar assim, ah, não merece, jogou super mal, mas vamos dar porque o cara tá ali, né? enfim, claro, vai isso. Claro,
0: claro, claro.
1: Mas porque pode mesmo ser a última chance de você dar o um MVP de final para o LeBron. É. E já que ele foi Pau a pau ali com o Anthony Davis, o cara até pensa assim, pô, o Anthony Davis ainda tem aí, tem carreira, entendeu? É, a não ser que fosse uma diferença muito destacável, mas se for meio pau a pau ali, eu acho que a é tendência é que as pessoas votem no Lebron, por, por Sim. É, com, com, como é que é aquilo? É? Conjunto da, da obra, né? É. Conjunto da obra de carreira e tudo mais. E o Judô Alain aí um, um, levanta um dado interessante, que as pessoas também se baseiam muito nisso, né? Se ele continuar aí nessa. E subir um pouquinho, ele tá com quase média de triplo duplo nas finais. Sim.
0: É, os números do Lebron, assim, cara, ele, ele pode. É, ele pode não estar tá tão dominante num jogo, mas ele sempre vai colocar números impressionantes, assim, né? Ele joga muito com volume, né? Então faz muito sentido. E eu também acho que não, não vai ser uma coisa assim. Pô, arrumaram aí de dar o prêmio pro Lebron só para ele ter mais um. Não é isso, assim. É óbvio que é, eu fecho aqui o meu comentário sobre isso, concordando com o que você falou logo no início, assim. Pra mim. Caindo na mão de qualquer um dos dois, se o Lakers for campeão, tá bem entregue assim. Eu acho que não vai ter injustiça. Eu acho que pode ir para qualquer um dos dois. Agora, obviamente, sei lá, se o Anthony Davis na próxima partida faz 60 pontos e aí o Lakers ganha o jogo com 60 pontos do Anthony Davis, aí vai ficar ruim, né? Você não dá para o cara também o prêmio. Então, vamos... por isso que eu comecei rodando a vinheta calma, e a gente pede calma por causa disso. Vamos esperar, porque a série ainda não acabou, né? O Miami pode ganhar mais um jogo, e mais dois jogos, sei lá. O Adebayo voltou, o Adebayo, teoricamente, vai estar melhor no próximo jogo. Vai que o Goran Dragic volta também. Sei lá, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Rock, eu vou colocar, eu vou colocar o link aqui no chat para galera que quiser entrar, a gente faz aquele esquema que a gente fez da última vez também, que a gente sempre faz. Você entra aqui na sala de espera, a gente tenta ir colocando umas pessoas aqui ao vivo pra trocar uma ideia com a gente. É, podem me dar parabéns se quiserem também, né? Acho que a educação manda, né? O aniversário da pessoa. Você tem que entrar e tem que dar parabéns pra pessoa, eu acho, né? Mas tudo bem, se não quiser dar também, não tem problema. É, enquanto isso, o Vinícius Brito vai falando aqui, ó. MVP de Erros em Finais, Danny Green. Esse aí realmente, cara.
1: Rapaz, que momento.
0: Ô, Roque, eu vou fazer uma revelação aqui da mensagem que eu te mandei hoje, antes de começar o jogo. Você ah, lembra eu, a mensagem WhatsApp?
1: Como era seu aniversário, eu ia te poupar dessa. Já que você vai então se... Fala,
0: fala qual foi a mensagem.
1: Botou, ele mandou eu e printar. Vai te mandar pra você botar, mas não vou <risos> fazer isso com você, não. Ele falou: palpite de hoje. Danny Green vai arrebentar com o jogo. Eu falei: ah, tá, Aniversário é, do cara, eu vou deixar ele falar o que ele quiser, né? Mas enfim. Ah,
0: 10 pontos, não arrebentou não, Danny Green? Não, né? Tá
1: cara, bom. Ah, e teve uma hora que ele tava 2 de 4, de 3. Aí o pessoal começou a animar. Falou: agora vai. Ele errou umas duas, terminou 2 de 6. <risos>
0: é realmente que, não que faz é, ele não começou mal hoje não mas enfim o William até fala isso ele foi bem só no terceiro quarto né aqui eu vou colocar aqui na tela o Bernardo. A gente vai lembrar do Bernardo, hein, Rafael Roque? Deixa eu botar o Bernardo agora, ele tá num ambiente bastante controlado. Fala, Bernardo, tudo bem? Oi, Olha aí,
1: e aí? tudo cara, bom? Beleza? beleza. beleza.
2: beleza.
0: Bernardo, eu de tranquilo. onde você está falando, Bernardo?
2: Eu tô, hoje eu tô em casa, no outro dia eu tava no, no ônibus, <risos> é, mas tô de Tóquio, no Japão.
0: Rafael Roque, a gente está insuportável, a gente insuportável. está insuportável com ouvinte em Tóquio, isso aí, os outros podcasts vão ter que me desculpar nesse momento, ele, né? o que, ele, que eu, eu posso fazer? fazer? Eles que lutem, eles, eles que, lutem. que lutem. Ô Bernardo, você entrou aqui no outro dia, você estava dentro do ônibus tava, em tava. Tóquio, como é que foi aquele momento, você estava ali dentro do ônibus, vendo a live no celular no ônibus e entrou ali, foi isso?
2: É, eu estava vendo a live, aí entrei, só que acabei desconectando sem querer, mas também dentro do ônibus não é recomendado ficar falando, né? É, pois e é. Aí, o Rock eu... falou
0: isso. O Rock é. falou, vai tomar bronca, vai tomar já, bronca dentro do Japão ônibus. não é bagunça, não. Né? Não,
2: aqui, aqui ônibus, metrô tem que ficar quieto, tem que ficar tranquilo. Normalmente o pessoal fica bem quietinho.
0: Ô Bernardo, fala pra gente o que, que você faz aí em Tóquio, como é que é, com o que, que você trabalha aí, como é que é a sua vida, por que, que você foi morar aí?
2: Eu vim pra cá já vai fazer quase três anos eu trabalho numa empresa que presta serviço... Eu tô envolvido com as Olimpíadas aqui.
1: Que demais. Ah, legal. Muito e bem. aí
2: eu vim para cá já vai quase três anos já para trabalhar junto com as Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora 2021, né?
0: E você é na NBA, você torce para algum time, não?
2: Olha, torcer... para Eu cresci acompanhando o Jordan. Quando eu comecei a acompanhar a NBA, foi a época dourada lá do Jordan. Então, peguei simpatia. Mas eu não tenho um time específico, não. Eu gosto de ver bons jogos, Boa, eu, boa, tenho, eu tenho um irmão que é apaixonado pelo LeBron. Para ele é o LeBron no céu e o resto acabou. <risos> Mas eu gosto de bom jogo. Gostava de ver bastante o Golden State, apesar de ter gostado quando o LeBron, quando o Cleveland ganhou contra o Golden State. E hoje eu estava torcendo pelo bom jogo. Eu acho que no início estava bem apertado, estava bem. O Tyler Hero fez uma cesta logo no início ali uma bandeja de Costa que eu falei não acredito que está fazendo isso no início do jogo, e no final, quando o jogo estava apertado, teve uma cesta também do Miami, deixando o jogo em dois pontos, que dava para ver que o Lebron estava bem nervoso de tomar aquela cesta, que ele quicou a bola no chão com força, <risos> que ele estava bravo de ter tomado aquela cesta ali, mas depois o, o Lakers conseguiu ganhar. Então eu gosto de bons jogos, não tem um time específico não.
0: Ah, que bom, que bom, cara. Que legal. Pô, cara, obrigado demais por você ter participado. É, naquele bom, naquele dia a gente foi um bom restante obrigado de final aí, aí pra vocês. Segue aí com a gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu demais o Bernardo. Muito legal. Vou colocar outra figura ilustre aqui, Rafael Roque? Você tá pronto? Vamos lá, né? Hoje
1: é só hoje é só visita ilustre.
0: Suzana está na área, hein? Então, olha aí! Olha só! Demorou, mas apareceu. Ah, Olá! Morrendo
4: de vergonha.
0: Imagina, <risos> imagina. Rodrigo, bem. feliz
4: aniversário. Entrei obrigado. só para falar isso.
0: <risos> muito obrigado, muito obrigado. É
4: um prazer tá... ouvir vocês, é sempre muito bom.
0: Ah, Que bom! É isso, a gente que agradece Então conta pra gente, você já tem falado bastante aqui no, no chat também Trocando ideia com a gente, mas o que, que você tem achado da série? O que, que você achou do jogo de hoje?
4: Acho que hoje, é, finalmente, a gente teve um jogo digno da final que era esperada né? é. Acho que hoje ele representou bem é, a rivalidade que a gente esperava que fosse acontecer Mas eu tô pelo espetáculo, né? Então eu quero mais jogos assim Quero sete jogos é, Sou também. torcedora do Lebron mas é, acho que não, não chega. Eu acho que acaba no próximo.
0: Você, assim, como torcedora do LeBron, você tá sempre com o time que tá com ele? Ou você tem algum time que, por onde ele passou que você tem alguma preferência?
4: Não, não tenho um time. Na verdade, nunca tive, porque eu comecei a assistir NBA também com o Jordan. Boa. E aí, então, era só Bulls, Bulls, Bulls. Mas era por causa do Jordan. Eu sou sempre pelo espetáculo, eu gosto de bons jogos, eu assino o League Pass, eu assisto todos, do, até dos Knicks. Eita! Eu adoro. é <risos> adoro... uma
0: contradição a isso, Zana? Pera aí, Suzana. Peraí, você gosta de espetáculo ou você vê jogo do Knicks? Como é que é Não, isso? Não, eu vejo
4: todos, eu gosto de espetáculo, mas eu... a gente espera, né, que aconteçam espetáculos. Até com o Knicks, de repente. <risos> E aí o LeBron é uma paixão mesmo, desde a primeira vez que eu vi ele jogando, é, eu acompanho desde, desde o começo e acho ele sensacional, não entro na discussão quem é maior, ele ou Jordan, acho que são momentos diferentes, não tem que comparar, torço muito para que ele seja campeão, pela situação também, a questão do Kobe, o Lakers, tudo, nunca imaginei ele no Lakers, para mim foi uma enorme surpresa, Espero que ele conquiste isso por, pelo conjunto completo. Por ele, né? Pelo Lakers e pela história do Kobe e tudo mais.
0: O oh, Rock, nessa disputa aí, Lebron contra Jordan, errada não tá, Suzana, né? Tá. É os dois é melhor, e vão em frente.
1: É o melhor cenário possível. Esse aí é o melhor cenário possível.
4: Tudo bem, dúvida, Suzana. É?
0: Obrigado de novo. Valeu demais você ter entrado, viu? Obrigado. E um ótimo
4: ano novo para você, Rodrigo. Obrigada, amigo. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. obrigado. Cesana, Valeu vai. demais. O Rock, eu vou colocar o Rudimar aqui para falar com a gente. Está devidamente trajado hoje mais uma vez. E aí, Rudimar, tudo bem? Diretamente Mato Grosso, confere?
3: Confere. Boa noite, Rodrigão. Feliz aniversário. Obrigado. Muito sucesso para também. O Lakers é, a, é, começou mal na defesa. Jimmy Butler, do jeito que terminou o jogo, o jogo 3, é, pontuando bem, é, infiltrando. Pergunta que ficou é: o que, que o, o Vogel vai fazer? Porque o Dwight não estava bem, porque o Miami estava bem rápido com o Adebayo. O Adebayo é um cara alto e é rápido, então é uma coisa que é o ponto fraco do Dwight, essa velocidade. Alguém forte, rápido. Vogel trocou a marcação, colocou o Anthony Davis no Jimmy Butler e o LeBron no Adebayo. E deu muito certo, porque o LeBron também é um cara muito alto e muito forte, que pode jogar em qualquer posição da quadra. E o Anthony Davis é o Anthony Davis, que está sendo muito importante, mesmo hoje no ataque não sendo tão presente na defesa, ele dominou muito bem. É, ele contestou muitos é, arremessos e essa foi a diferença defensiva do Lakers. Eu acho que o Lakers venceu hoje por uma conta da defesa.
0: tem razão, e esse negócio de ganhar na defesa, até na transmissão eu falei bastante isso. Assim. Eu achei que hoje o Lakers deu um jeito de dar uma segurada ali no Miami. O Rafael Roque, o Rudimar está sempre trazendo uma, uma análise elaborada aqui. Eu queria te é fazer também. uma pergunta, Rudimar. Você tem algum podcast ou um blog ou uma conta no Twitter ou alguma coisa desse tipo, alguma produção de conteúdo de basquete não?
3: Não, não tenho nenhuma, Eu só um foi, eu tenho uma conta de Twitter de que fala de NFL, que é uma conta clubista minha.
0: NFL, não vou nem pedir Ai. pra você falar que eu não entendo nada de NFL, mas eu acho que você devia pensar em fazer aí um podcast de basquete ou uma é. conta aí para falar de basquete.
3: Eu tá penso bom. em seguir um jornalismo pra ramo de esporte, para o ramo desses esportes americanos. É... Olha Só aí. que aqui é onde eu vivo não tem essas oportunidades, então tem que estudar bastante.
0: Não, não, uhum. mas, mas eu acho que você deve tentar mesmo, cara, que você tá sempre
3: conseguindo... Uma visão muito boa do mesmo. jogo. É, é,
1: essa, essa, bem, marcação, essa marcação do Anthony Williams no Butler no, no início do jogo foi muito interessante, né? Porque, ah. que ajudou muito a bloquear essa penetração, as, as infiltrações do Butler. E no início do jogo, o Butler ficou tentando muito na troca buscar o Dwight Howard ah. para poder entrar. E aí o Vogel tirou o Dwight Howard do jogo e aí complicou um pouco a vida do Butler porque você tem o Mark F. Morris que já consegue se mover melhor. Ele ficou Sim. tentando várias vezes sair do, do, do Anthony Davis e ir pro Dwight Howard, mas aí depois o Volker acabou tirando de vez. Rafael Roque, tá
0: rolando um momento de exaltação de Rudimar aqui no chat, então eu vou botar aqui umas, uns comentários. Ó, Rudimar foi bem demais, diz o Felipe Bravinha, A Fabiana Marcondes bota aqui vários aplausos pro Rudimar, o Gabriel Muito <risos> obrigado. Rudimar cara. monstro. Rudimar, você é sucesso, você é só sucesso aqui na live. Então, cara, mais uma vez obrigado. muito obrigado, um grande abraço aí para você e participe sempre. aniversário, Rodrigo. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Rafael Roque, participações maravilhosas que a gente teve no, no episódio de hoje, com análises de, muito de ricas, de luxo, participações internacionais, foi super, super bacana. E, e é isso, Rafael Roque, a gente já tem aí, a gente talvez tenha a live mais longa né, que a gente fez, a live já está uma hora e meia quase, mas o episódio obviamente fica mais curtinho, né, porque a gente dá aquela, aquela editada ali no episódio pra ele ficar um pouquinho mais curto, mas foi muito bom. E tem mais, né, Rafael Roque? Sexta-feira agora tem um intervalinho um pouco maior, né, pro próximo jogo, então na sexta-feira à noite estaremos de volta, combinado? É, pelo menos até sexta estaremos de volta. Pelo menos até sexta. Um forte abraço.
1: Obrigado a todo mundo aí, gente.
0: Obrigado a todo mundo e até sexta-feira. Valeu, gente.
1: Valeu, cara. Até mais, galera. Obrigado. Hello. Uh -oh.